0: En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos las bases para este capítulo 8 del libro de Daniel que vamos a comenzar hoy. Hablando honradamente, debemos decir que este es un capítulo un poco olvidado, y nosotros vamos a avanzar un poco rápido a través de él, porque aquí se trata de algo que quizá ya hemos dicho y que ha sido cumplido. Ahora, eso debería hacer de este capítulo algo aún más extraordinario. Por tanto, entremos en este pasaje de manera directa. Tenemos ante nosotros la visión del carnero y del macho cabrío. En el versículo 1 se nos indica el tiempo y el lugar de esta visión. Leamos este primer versículo del capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Este es el año tercero del reinado de Belsasar, y esto ubica esta visión como la otra, Hacia el fin del imperio babilónico, Belsasar fue el último rey. En el capítulo 7 que hemos estudiado recientemente, se nos indicaba que esa visión se había dado en el primer año de su reinado. Ahora el versículo 2 de este capítulo 8 de Daniel dice, Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulay. En esta visión, Daniel se encuentra a sí mismo en Susa, capital de Medo-Persia. Este era en realidad el segundo imperio mundial, y él se encontraba en el palacio. Más exactamente estaba cerca de la fortaleza, y Ulai es el río que pasa a través de Susa. Ahora, la razón por la ubicación de la visión en Susa, en lugar de Babilonia, es que esta visión tiene que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los hechos que se predicen en esta visión fueron cumplidos en un plazo de 200 años. Tal cumplimiento es tan destacado que los críticos liberales, como hemos indicado anteriormente, insisten en dar a la escritura de Daniel una fecha más tardía, es decir, mantienen que este libro fue escrito después de haber sucedido estos hechos, de modo que esto no es otra cosa sino un informe histórico y hacen esto tratando de librarse de lo milagroso, lo cual es algo embarazoso para el sistema liberal de la interpretación bíblica. Ahora, en el versículo 3, Daniel comienza el relato de la visión, y allí dice, «Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después». Este carnero tenía dos cuernos. Esto se refiere al imperio Medo-Persa. Ahora se dice que el cuerno que salió de último era más alto que el primero. Es decir que Media subió primero. Fue Gobrías el general de Media quien destruyó a Babilonia. Y luego los monarcas persas lograron superioridad sobre los Medos, y ellos tomaron el reino, este gran imperio. Así es que se nos indica aquí por medio de los cuernos del carnero que uno de estos es más prominente que el otro. Y como dijimos, se trata del imperio medo-persa, con los persas teniendo superioridad sobre los medos. Ahora el versículo 4 de este capítulo 8 de Daniel dice, Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Notemos la dirección en la cual el carnero se mueve. Dice, Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ahora, ¿por qué no dice que estaba dirigiéndose al oriente? Bueno, allí es donde él estaba, en el oriente. El imperio persa estaba a la puerta de la civilización de aquella época. Si usted abría esa puerta, usted pasaba al oriente, es decir, al lugar donde estaba India y China. En aquella época, allí es donde estaban sucediendo las cosas. Así es que este carnero se dirige en toda dirección. Está proyectando su imperio en todas las direcciones diferentes. Ahora vemos aquí que este es el imperio persa, y ese es el oso que vimos allá en el capítulo 7 de Daniel. Aquí se nos presenta como un carnero porque esto tiene su propósito. Dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Los persas eran motivados por ese espíritu de conquista. Creemos que eso era una realidad en todos ellos. Luego tenemos el otro lado de la visión, la del macho cabrío con un solo cuerno, y éste destruye al carnero. Leamos lo que dice Daniel aquí en el versículo cinco del capítulo ocho. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es un macho cabrío de un solo cuerno, un unicornio. Daniel estaba maravillándose del poder y la habilidad del carnero, pero del occidente viene este macho cabrío con un gran movimiento, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío representa a Grecia. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, podemos leer lo que dice aquí el versículo 21 de este capítulo 8. Dice, «El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero». Eso se refiere a Alejandro Magno. Hemos podido identificar esto muy fácilmente. Lo que sucede es lo siguiente. Persia se inclinaba a moverse hacia el occidente, y bajo Jerjes ese esfuerzo se realizó. Pero del occidente viene este macho cabrío y está avanzando tan rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Eso nos habla de esas cuatro alas, usted recuerda, que se encontraban sobre la pantera o el leopardo. Nos habla de Alejandro Magno. Ahora, en los versículos 6 y 7 de este capítulo 8 leemos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora Jerjes fue en realidad el último gran gobernante de Persia, y él realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión él se encontraba avanzando con 300.000 hombres y sus familias, y los soldados griegos fueron inteligentes. No salieron a su encuentro, sino que esperaron hasta que él llegara a Termópilas, un desfiladero de Tesalia, bastante estrecho y por allí no podía pasar un gran ejército. Pero un soldado griego valía más que por lo menos diez de los medopersas, porque estos no eran un ejército muy bien entrenado ni disciplinado como era el ejército de los griegos. Así es que, los griegos llegaron a obtener la victoria en Termópilas. Ellos simplemente se tomaban turnos, y de esa manera pudieron dar cuenta de este gran ejército que venía a atacarlos, ya que éste trataba de hacer avanzar unos cuantos soldados a la vez por ese desfiladero. Y luego en Salamina, la flota de Jerjes fue destruida por una tormenta. Allí perdieron trescientos barcos. Y Jerjes, como hemos visto en el libro de Esther, Tenía algunos problemas en la azotea. Esto es una característica de los gobernantes del mundo. Cuando a él se le informó que su flota había sido destruida por la tormenta, se dirigió a la orilla del mar y quitándose su cinturón, castigó a las olas. Ellas habían destruido su flota. Ahora no diríamos que esa es la marca de un hombre inteligente y muy destacado de ninguna manera. De todos modos, ese fue el último esfuerzo que el oriente llevó a cabo para dirigirse hacia el occidente nunca fueron capaces de volverlo a hacer después de esto, por lo menos en una forma destacada. Es cierto que grandes cantidades de maometanos, las fuerzas musulmanas, los moros, pasaron a través de España, pero Charles Martel los detuvo en la batalla de Tours. También es cierto que los turcos trataron de atravesar el oriente a través de los Balcanes. Trataron de hacer ese esfuerzo, pero fracasaron. Entonces, lo que hemos mencionado fue el último gran esfuerzo de un gran imperio mundial y ahora se levanta en el occidente este tremendo general, un hombre joven, solo tenía treinta y tres años de edad cuando murió. Él era un genio militar, uno de los más grandes. Él estaba haciendo avanzar a su ejército con gran movilidad y rapidez. Él podía presentar una fuerza de ataque mucho más rápidamente que cualquier otro hombre o general había sido capaz de hacerlo. Bien, notemos lo que sucede aquí ahora en el versículo ocho de este capítulo ocho de Daniel y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ahora, ¿qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder que pudiera quebrarlo. Se nos dice que, cuando él llegó al poder, todo el mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice que él se sentó y lloró, porque no había ya más mundo que conquistar. Él había conquistado el mundo conocido. Bueno, él murió una noche porque fue atacado por una fiebre después de haber bebido demasiado, y murió en Babilonia en el año 320 a.C., y tenía la edad de 33 años. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Habremos tenido ante nosotros tres grandes imperios mundiales, Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio griego. Los tres cayeron por la bebida. La bebida fue uno de los factores que causaron su caída. Uno de los problemas más grandes de nuestra época es el alcoholismo. Hay más peligro que una nación sea destruida por el alcoholismo que el que llegue a ser destruida por la marihuana o las drogas. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos en favor de la marihuana y creemos que el tráfico de drogas es un peligro bastante grande. Pero mientras nos preocupamos por las drogas en el presente, nos estamos olvidando prácticamente que hoy el alcohol destruye a las naciones. Ha destruido a las naciones en el pasado también. Debemos decir además que el alcohol perjudica la vida personal y social del que bebe. A menudo arruina el hogar del alcohólico. Este es incapaz de mantener relaciones interpersonales y eficaces con los miembros de su familia y su mala administración del dinero causa grandes dificultades. La separación y el divorcio suelen ser la secuela de la embriaguez excesiva. En suma, el alcohólico, por lo común, queda en quiebra económica, física y espiritual, y también surgen dificultades de trabajo. El alcohólico quizá desempeñe mal sus tareas y pierda días enteros de trabajo, lo cual a su tiempo le llevará a perder el empleo. El alcoholismo no respeta personas, afecta a todos los niveles socioeconómicos. Si una persona continúa bebiendo y bebiendo por un periodo de años, puede producir su deterioro permanente en la personalidad, puede presentarse trastornos mentales y la memoria y la comprensión pueden quebrantarse. Esta es la razón, amigo oyente, por la cual pensamos que es alarmante, arriesgado, que muchas decisiones se toman con la bebida en la mano. Hay muchos gobiernos que tienen la costumbre de tener una fiesta donde circula mucha bebida y luego sus dirigentes se reúnen para hacer decisiones para la nación. Y eso fue lo que sucedió con estos imperios de los cuales hemos estado hablando aquí. Este gran imperio de Alejandro Magno cayó porque él era un alcohólico. Él pudo conquistar el mundo conocido de entonces, pero no pudo conquistar a Alejandro Magno. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando cayó Alejandro Magno? Bueno, su imperio fue dividido entre cuatro hombres, cuatro generales. Cesandro, quien estaba casado con la hermana de Alejandro, se apoderó de Europa, es decir, Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que en su mayor parte es hoy Turquía Moderna. Seleuco tomó Asia y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, sin contar Egipto. Fue Ptolomeo quien tomó a Egipto y el norte de África. Ahora, volviendo a este capítulo 8 de Daniel que estamos estudiando, leamos el versículo 9 y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ahora, ¿cuál es esa tierra gloriosa? Es Israel. Fue la dinastía o la monarquía Seleucida la que conquistó Siria, y también él trató de tomar la tierra de Israel. Y el cuerno pequeño que se menciona aquí, era Antíoco Epífanes. Él era hijo de Antíoco el Grande. Él llegó a ocupar el trono en el año 170 a.C. e hizo un ataque contra Jerusalén. Y fue contra él que se levantaron o se rebelaron los macabeos. En el corazón de ese hombre había ese sentimiento antisemita. Y él colocó la imagen de Júpiter en el lugar santo. Y esa fue la primera abominación de la desolación, porque él hizo hervir a un cerdo, tomó ese jugo, y lo vertió en los vasos santos. Ahora el versículo 10 de este capítulo 8 de Daniel dice... Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este pasaje es el más difícil de interpretar de la profecía. Creemos que la interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios, y a él se le permitió capturar a Jerusalén y al templo, y por eso hubo una guerra que era una guerra espiritual donde creemos tomaban parte poderes demoníacos y celestiales. Hay mucho que todavía nosotros no sabemos en realidad. Ahora, el versículo 11 continúa diciendo: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él era un devoto de Júpiter, y él eligió para sí mismo el título de El Divino, es decir, Dios manifestado. Y luego, en el versículo 12 leemos y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir que por la voluntad permisiva de Dios, este pequeño cuerno hizo lo que quiso y prosperó durante ese periodo. Y luego en el versículo 13 leemos, Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuánto durará esta blasfemia? Bueno, vamos a descubrir esto Dios mediante en nuestro próximo programa, en cuanto al tiempo que durará esto, y la conclusión de todo esto, que es una de las profecías más descollantes, porque ya ha sido cumplida. Ha sido algo bastante duro y difícil para el humanista, para el racionalista, para el incrédulo, el aceptar esto. Pero esto es sencillamente un ejemplo de profecía que ha sido cumplida ya. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. En el capítulo ocho, amigo oyente del libro de Daniel, estamos tratando con una cautivante profecía analizada desde muchos puntos de vista. En primer lugar, lo más importante que tenemos es que esto ya ha sido cumplido literalmente. Esta es una de aquellas profecías que los críticos tienen que decir que fue escrita después de haber sucedido, porque si dicen que fue escrita antes, entonces se están enfrentando ante algo sobrenatural. Y a esta clase de personas simplemente no les gusta enfrentarse a algo sobrenatural. Son personas que, bueno, son un poco alérgicas a esto, no les gusta para nada. Lo interesante de todo esto es que existe evidencia de que Daniel escribió esto y que fue cumplido literalmente. Y este es el capítulo que se le mostró a Alejandro Magno cuando él realizó esa gran campaña en Asia, entrando a ese territorio, apoderándose de todo lo que venía delante de él. Se apoderó de Jerusalén, pero él no la quemó como hizo con otras ciudades, porque los sacerdotes salieron a encontrarle y le mostraron este capítulo donde él es mencionado. Alejandro Magno es mencionado aquí. Ahora hemos podido apreciar que esta es una visión un poco fuera de lo común, y fue dada a Daniel aquí tenemos a un carnero con dos cuernos que no eran iguales. Estos cuernos desiguales nos hablan de Media y de Persia, como hemos mencionado anteriormente, y el imperio persa que subió después del otro imperio fue el cuerno más grande, el más destacado. Tenemos luego a ese macho cabrío que vino del poniente, del occidente, con un gran cuerno, y luego ese cuerno fue quebrado, y salieron cuatro cuernos en lugar de ese uno que había ahora esos cuatro cuernos representan los cuatro generales de alejandro magno y ellos se dividieron ese gran imperio cesandro tomó la sección europea macedonia y grecia lisímaco tomó asia menor y la mayor parte de lo que hoy es turquía seleuco tomó asia y lo que conocemos hoy como irán y toda la zona oriental del imperio de alejandro la parte asiática luego Ptolomeo tomó egipto y áfrica del norte esta fue la visión, y cuando esto se le mostró a Alejandro Magno, él entró a Jerusalén, ofreció un sacrificio, y adoró al Dios vivo y verdadero, y no destruyó a Jerusalén. Y esto ha sido cumplido literalmente. Bien, vamos a continuar hoy nuestro estudio a partir del versículo 13 de este capítulo 8 de Daniel. Y dice, Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Este santo mencionado aquí es una de las inteligencias creadas de Dios en lugar de ser un hombre, algo que nosotros podríamos llamar un predicador sobrenatural. Nos preguntamos a veces qué es lo que los ángeles nos llaman a nosotros. Ahora este pequeño cuerno vino y trajo la prevaricación asoladora, y eso tiene que ver con el templo y el establecer un ídolo en ese lugar. Ahora el versículo 14 de este capítulo 8 dice, Y él dijo, Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto se refiere a Antíoco Epífanos, cuando se levantaron los macabeos y ese terrible periodo por el cual tuvo que pasar Israel. Este periodo está en lo que podríamos llamar un periodo intertestamentario, lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su tiempo estaba limitado a 2.300 días. Siempre ha habido mucho desacuerdo en cuanto a la interpretación de estos 2.300 días. Como usted bien sabe, hay algunos que basan sus enseñanzas en este pasaje de las Escrituras. A este versículo se le dio una interpretación de un día por año. Y la fecha para la venida de Cristo fue entonces fijada como el año 1843, es decir, 2300 años desde la fecha cuando esto sucedió. Entonces se supuso que sería el año 1843. Ahora esta gente pensaba que el santuario era la tierra que iba a ser limpiada, que sería purificada en su venida. Ahora interpretaciones como estas son frágiles y no tienen una base muy segura para una teoría de la profecía. Y la historia demostró que lo que esta gente suponía era algo errado. Ahora, si los 2300 días se toman literalmente como días de 24 horas cada uno, entonces el periodo sería entre 6 y siete años, lo que se aproxima al tiempo de Antíoco Epífanes. Él era del linaje de Seleuco que controlaba a Siria y odiaba terriblemente a Israel. Y en el año 170 a.C., él comenzó a tramar sus atrocidades y el sacerdote Judas Macabeo, apodado el martillo, rechazó al ejército sirio en el año 165 a.C. Y en esa oportunidad el templo fue purificado y rededicado después de esa contaminación, o sea que este hombre lo había contaminado. Usted recuerda que él había colocado una imagen de Júpiter, él había tomado un caldo de cerdo y lo había derramado sobre los utensilios santos. Esa purificación, por supuesto, es la fiesta que se llama la fiesta de las luces, como leemos allá en Juan, capítulo 10, versículo 22, donde dice, Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta era la rededicación de las luces. Este era uno de los días santos que se recordaba aún en la época de Cristo, y que aún se recuerda y que en realidad no se menciona en el Antiguo Testamento, porque eso tomó lugar en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la interpretación de la visión del carnero y del macho cabrío es algo importante para nosotros. A Gabriel se le indicó que él era quien tenía que dar el significado a Daniel. Y en los versículos 15 y 16 de este capítulo 8 de Daniel leemos, «Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, «Gabriel, enseña a éste la visión». Daniel estaba muy intrigado por esta visión, y él quería saber el significado de ella. Y ahora se aparece ante él el ángel Gabriel. De paso, digamos que esta es la primera vez que se nos presenta a Gabriel en la Biblia. Aquí tenemos la interpretación. Comencemos a leer el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, «Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin». Podemos apreciar que Gabriel, en la explicación que sigue, aclarará que Antíoco es un cuadro en miniatura de la venida del anticristo. Notemos aquí que es para el tiempo del fin, y no el fin del tiempo. En ninguna parte de la Biblia se nos dice en cuanto al fin del tiempo. Aquí es el tiempo del fin, y esto ubica el completo cumplimiento en el Anticristo, en ese periodo que el Señor Jesucristo llamó el periodo de la gran tribulación. Y se trata del Anticristo, el hombre de pecado, y ese pequeño cuerno mencionado allá en el capítulo 7 de Daniel que ya hemos estudiado. Ahora esta profecía va más allá del futuro inmediato, se proyecta hacia el futuro distante, cubre ese periodo inmediato, pero es un pequeño cuadro de lo que será en el futuro. Eso es importante denotar de nuestra parte. Antíoco es nada más que un tipo de ese otro pequeño cuerno que vendrá al fin del tiempo de los gentiles, lo cual, creemos, se expresa con abundante claridad al utilizar estos términos escatológicos. Ahora, el versículo 18 de este capítulo 8 de Daniel dice, «Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie». Usted puede notar el efecto físico que esta visión tiene sobre Daniel. Y el versículo 19 continúa diciendo, Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Nuevamente Gabriel se aparta del cumplimiento local en Antíoco al fin del tiempo de los gentiles. Y continúa diciendo en el versículo 20, En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Estos son identificados para nosotros aquí. No hay ninguna duda ni lugar para especular en esto. El carnero se nos identifica con toda claridad como los reyes de Media y de Persia. Y luego en el versículo 21 continúa diciendo, El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así es que ese macho cabrío se llama directamente el rey de Grecia, y el gran cuerno es el primer rey, o sea, Alejandro Magno. Luego en el versículo 22 leemos, «Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él». Es decir que ninguno de estos reyes tendría el poder de apoderarse de todos ellos, y que en realidad ninguno de estos reinos podría ser tan poderoso como todos ellos juntos, y como lo había sido Alejandro Magno. Ahora el versículo 23 dice, «Y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se identifica aquí para nosotros a este pequeño cuerno. Él es Antíoco Epífanes de la dinastía Seleucida que conquistó Siria. La única explicación adecuada de este versículo en lo que ocurrió en la historia es que este hombre había estado poseído por los demonios y que él también es un cuadro del anticristo que vendrá. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Volviendo ahora al capítulo 8 de Daniel que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo 24, «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia». Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí tenemos una referencia a Israel. La matanza de esta gente de parte de Antíoco es algo realmente increíble. Él fue uno de los peores dictadores que actuó contra el pueblo de Israel. Y él es un cuadro de aquel que vendrá y que se nos presenta ya en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, donde dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego aquí en el versículo 25 del capítulo 8 de Daniel leemos, Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Antíoco es un tipo muy débil, muy pálido, de este rey que vendrá. Este hará cuatro cosas que Antíoco hizo de manera muy pequeña. En primer lugar, hará prosperar el engaño en su mano. Se nos dice que cuando venga el anticristo, nadie podrá comprar o vender, a no ser aquellos que tengan la marca de la bestia, y lo que se destaca es que este hombre controlará la economía con mucho poder. Lo próximo que se menciona es que en su corazón se engrandecerá. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 se nos dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, la humildad no va a ser una de las características del anticristo. Es como Satanás. El tercer punto es que sin aviso destruirá a muchos. Entra como un cordero, pero sale como un león. Usted sabe que en Apocalipsis tenemos al jinete en el caballo blanco de los cuatro caballos que se mencionan allí. Después de él viene uno en un caballo de guerra bermejo. Él trae una paz falsa. Ahora el cuarto y último punto es que se levantará sobre el príncipe de los príncipes. Amigo oyente, él se opondrá y luchará contra Cristo. Una de las señales del anticristo, la primera bestia en Apocalipsis, capítulo 13, es que él está contra Cristo. Eso es importante de notar. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 8 de Daniel, leemos, «La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días». A Daniel se le dijo que esta visión era para un futuro distante, para muchos días. Es decir que lo que estaba sucediendo allí en la historia sucedería más allá en el futuro. La historia sería un cuadro del futuro. Y en el versículo final de este capítulo 8 de Daniel, el versículo 27 leemos, Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. El efecto físico y psicológico de esta visión sobre Daniel fue algo realmente devastador. En este punto, Dios comienza a entretejer los tiempos de los gentiles en la historia de la nación de Israel. Y eso era precisamente lo que intrigaba a Daniel al principio. Y eso también es intrigante para muchas personas hoy. ¿Cómo puede Dios entretejer en su programa con Israel ese programa que tiene para con los gentiles y el mundo? Y para complicar esto aún más, ¿su programa con su iglesia? Todo es algo muy sencillo, por supuesto. Dios está llamando a un pueblo para su nombre, es decir, la iglesia. Y cuando eso concluya, la iglesia será quitada de la tierra, entonces él se vuelve a su propósito en Israel y las naciones gentiles. Hoy él está llamando para sí un pueblo, lo que es algo completamente diferente».